0: Привет, с вами 233 выпуск подкаста «Веб Стандарта» и его постоянные ведущие Вадим Акеев в Академии.
1: И Никита Дубко из Яндекса. Ты сегодня не балабол, не друг, не... Ну да, как ты написал, так я
0: что-то... Хорошо. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, Вконтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Этот выпуск партнерский, он выходит при поддержке SkillFactory, и сегодня у нас в гостях Лиана Гукасян, ментор на курсе по фронтенду. Мы сегодня еще обсудим подробнее, а ты пока расскажи о себе немножко.
2: Всем привет, меня зовут Лиана. Я, собственно, занимаюсь разработкой во фронтенде и также являюсь ментором в SkillFactory. Сейчас я работаю с JetBrains, и кроме этого проекта помогаю людям, которые решили обрести новую профессию или первую профессию с помощью курсов фронтендера.
0: А в JetBrains ты э, сотрудник или, или какой-то внешний...
2: Я контрактор, да, я не сотрудник, да.
0: Круто, круто. А, ну, видимо, НДА, ничего не сказать, что там интересно это делается, да?
2: Ну, в общем, работаю в основном над э, сайтом, который завязан на продажу и маркетинговые э, программы всех продуктов. Окей, хорошо, достаточно, спасибо.
0: Ладно, мы с Лианой, собственно, сегодня поговорим про новости недели и более подробно про, про образование, чему учить новичков и вообще, каково, может быть, даже быть фрилансером. В общем, все, все, что интересного мы придумали на сегодня. А так, давайте сейчас сначала к событиям и потом уже пойдем дальше. Нам принесли в календарь всего одно событие свежее с последнего выпуска. Это будет Peter.js номер 48. Он, как обычно, пройдет онлайн 11 июня, и там будет три доклада интересные юридические риски для программистов. я не знаю, что когда мы пишем код, мы чем-то рискуем юридически, но интересно, да. Дальше будет многопользовательская игра с помощью Firebase и отладка Node.js в Chrome DevTools, в общем, три доклада онлайн, не вижу причин для вас не подключиться и не посмотреть, если, у вас, если вам интересна эти темы. И, собственно, все, о чем еще тут говорить в событиях, но мы все-таки решили немножко высосать из пальца, Напомнить, напомнить вам, чтобы вы не забыли про три конференции. Вот, собственно, 11 июня будет Питер Peter.js, а на следующих неделях июня будет три больших онлайн-конференции. Первая — это JS Nation, она пройдет 18-19 июня, собственно, онлайн, большой, англоязычная конференция, куча-куча народа с, с, известными, с известными фотографиями, аватарками и именами. Вы можете сами посмотреть в программе. Из известных вам русскоязычных там будет Наташа Теплухина из Score Team of U.JS. Ну и много-много других хороших людей. MC там будет тоже знакомый, Брюс Лоусон. В общем, кажется, мероприятие будет хорошее. Мы, кстати, разыгрывали парочку билетов на расширенную версию этой конференции, поэтому, если вам интересно, почитайте и, может быть, покупайте покупайте билеты. HolyJS пройдет 22-26 июня, у нас в календаре написано 22-25 июня, видимо, ребята решили еще денек себе подбросить, мы поправим. А, в общем, целую неделю будет длиться конференция, рабочую неделю, и там, ну, в общем, все, что вы можете ожидать от HolyJS, -а, куча докладов, больше 30 человек читайте в программе. А, да, JS, JS полную силу, довольно мощная и хорошая конференция, так что подключайтесь, смотрите тоже. И конференция, про которую мы рассказали в прошлом выпуске, еще раз напоминаем, большая хорошая конференция от лидера вообще, от локомотива нашего веба, от гугла. WebDevLive пройдет онлайн с 30 июня по 2 июля. В общем, у них там программа распределена на три дня. Смотрите сессии, которые вам интересны, и э, после этого будут еще некоторые события, которые так, по мотивам этой конференции, по мотивам вот этого веб-дев-лайва э, будут проходить э, в разных странах, но мы подробнее про это расскажем потом. Когда мы говорили, что прошлый релиз Firefox был э, немножко ни о чем, ну, в смысле, мало чего было, кроме там DevTools большого расписаны Вот тут Firefox сказал hold my beer и выпустил 77-ю версию. Там тоже очень мало, но мы немножко скажем... Э просто из, из уважения, из внимания, и мы что-то новости делаем, а не сенсации, да? Собственно, 77-й Firefox, Марат Тоналин и ребята в блоге Mozilla Hacks написали каждой какие-то подробности. Из интересных вещей, которые я заметил, replace all, слава богу, регулярка не всегда удобная, иногда хочется заменить одну простую строчечку, и для того, чтобы сделать замену по всему, не нужно, собственно, конвертировать ваши замены в регулярки. Вы рады,
1: ребят? Я ждал. <свят> когда же заработает, потому что писать это постоянно ИГ, и потом вспоминаешь, где какую палочку поставить, ну да, не очень удобный синтаксис, если через регулярки и тебе просто поменять строчку.
0: Мне, кстати, нравится в VS коде, что когда ты выделяешь строчку, и у тебя включен поиск с регуляркой по умолчанию, он автоматически экранирует все символы, которые в регулярке нелегальны. И я иногда этим пользовался для того, чтобы регулярки писать. То есть я выделяю строку, нажимаю поиск, он мне копирует строку, я ее копирую обратно и использую в коде. Лайфхакер Хитрый, да Еще из этого анонса я узнал, что есть такой Атрибут, лейбл для тега option Он, оказывается, всю дорогу не работал В Firefox, и сколько там багу было лет Пять, шесть Что-то там Марат такое написал
2: Двадцать, по-моему Двадцать лет, господи
0: Некоторым нашим слушателям столько лет. Оказывается, если option пустой, ему можно написать атрибут лейбл и, собственно, у него появится какой-то контент. Я не знал. Классно. Теперь вы тоже знаете, но, учитывая, что браузерная совместимость, ее еще нужно выяснить, возможно, только была проблема Firefox. Тем не менее, больше знаем про HTML, лучше, лучше пишем HTML. И, собственно, практически все, что я интересно увидел. Никита, тебя что-нибудь вдохновило в отладке JavaScript?
1: Вот ты, видимо, просто мало дебажишь JavaScript. Я уже говорил в прошлых выпусках, что JavaScript я все еще дебажу в Хроме, хотя мне очень нравятся Inspe Inspection Tools, вот эти все инспекторы в Firefox. И хочется как-то в одном браузере в конце концов что-то делать. И вот я жду, кто первый затащит гриды в Chrome в себя затаскивают, там и Microsoft помогают, или JavaScript в Firefox получится нормально. И каждый Firefox начинает это, набирать обороты. Они как-то выполняют технически долг и фиксят там всякие баги, вон там более быстрый дебаг. Но мне нравятся новые фишки с именно панелью дебага. Они там всякого подобавляли, возможности включать-выключать JavaScript. Кстати, наконец-то можно это тоже делать в консоли. Ну, то есть в Chrome это очень-очень давно, и теперь это можно и в Firefox. И мне нравится вот эта фишка, когда ты можешь поставить точку останова по доступу какой-то переменной или там... Ну, короче, как gtrsetter раньше для этого можно было писать, чтобы дебагер там вставить. И как бы править код для того, чтобы посмотреть, что к этой переменной доступ. Ну, это такое себе. А здесь вот прям реально можно остановиться, если у тебя переменную идет запись. Это очень крутая штука. Я вот, кстати, не знаю, оно есть ли такое в хроме. Я вот давно не следил. Но вот надо разобраться, потому что ну, это удобно, я точно буду это использовать. Вот. Ну, а тогда, мне кажется, это у них сейчас такой технический месяц был, когда они позакрывали всякие долги, которые на них висели 20-летней давности. Посмотрим, что у них там будет дальше. Будут ли они там какие-то крутые фичи. Просто мне кажется, а сейчас новые фичи какие-то крутые реализовывать сложно, потому что крутые спеки стали реже появляться. Ну, то есть там был вот грид, который мир перевернул, да, и взяли Firefox, сделали грит Inspector такие вот, хоп, и на хайпе круто, революционно там. Внедрили новую крутую штуку в спецификацию ECMAScript, и они взяли, реализовали. А сейчас, по-моему, спецификации как-то, ну... Так вяленько развиваются, или это мне кажется?
0: Не, на самом деле черновиков много. Вот буквально мы на неделе писали про черновик там все с буквицей. Ну то есть много чего выходит. Я подписан на всякие там все софторкинг группы и прочее. Будут новые штуки, просто их пока они пока в процессе разработки. Тоже вложенность в соцсети. Это будет весело. Лен, а ты работала с Firefox как основным браузером или может быть просто в отладке был, был опыт?
2: Не, скорее в отладке, да, потому что я основной использую Chrome, но конечно, все браузеры должны развиваться, которые пользуются популярностью. И бывают проблемы в одном конкретно, в том числе Firefox мне нравится тем, что в Chrome некоторые вещи Chrome фиксит за тебя э, и разрешает тебе ошибаться. Firefox показывает, mm -hmm. что все-таки ты сделал что-то не так. Mm
0: -hmm. Это очень полезно. А это больше про JavaScript или про проверку
2: Скорее про верстку, наверное. В JavaScript я, по-моему, такого не замечала.
0: Ну, он построже работает, я, я согласен. Но на самом деле браузеры чтобы выжить на рынке, где высокая конкуренция, они должны иметь удобные инструменты для разработки, просто потому что разработчики частенько так снисходительно смотрят на браузеры, типа, плохо, неудобно вас отлаживать, а я не буду вас, вас отлаживать. И думает не про пользователя, а про свое удобство. Мы, мы все этим немножко страдаем и говорим, а что это вы пользуетесь плохим браузером? Вот, поэтому хорошие инструменты отладки, чтобы э, тебе не пришлось прыгать через три горящих обруча, чтобы отл отладить JavaScript или там в Safari, где-нибудь или в Firefox, это, конечно, это, конечно, важно. Поэтому классно, что это все происходит, но мне кажется, у них просто нет выбора, чтобы конкурировать и, а в современных сингл-пейжах тяжелых. Нужно иметь хорошую, во-первых, ну, перформанс, во-вторых, еще и инструменты отладки этого всего, потому что JavaScript, конечно же, сложнее. Да и верстка тоже не отстает. И, кстати, насчет верстки. Я тут на неделю записывал пару видео про медиавыражения, адаптивную верстку и так далее. И, в частности, я показывал фичу, которая работает только в Firefox. Это Media ranger называется, ну или просто угловые скобочки больше-меньше внутри медиа выражений, когда вы проверяете, допустим, ширину элемента, и вместо min-width и max-width пишите, собственно, больше равно, меньше равно, это просто больше-меньше. И эта штука, чтобы нормально работала во всех браузерах, нужно применять CSS-ный плагин, отлаживать, соответственно, можно только в Firefox, если, допустим, у вас сборка во время разработки не работает. Я нашел два бага, собственно, в хроме и в WebKit. В Chrome баг поставлен достаточно недавно, когда он там был сделан, в 2019 году. А в WebKit, собственно, разработчик спецификации медиа-выражений четвертого уровня, Флориан Револл, поставил этот баг в 2017 году. Собственно, он сделал спеку, пришел в Safari, ну, то есть в WebKit, и такой говорит, ребят, мы тут сделали новую спеку, может поддержите сверчки, молчание. И, собственно, я написал там коммент... Мол, типа, ребята, в 2020 году у нас все еще Это работает только в Firefox Вот баг в Chrome, еще что-то такое Я не нашел, как туда подписаться На этот баг нормально Ну, то есть, CC есть, но, но, но Не более того, как за него проголосовать Тоже не нашел, но, может быть Но постарался привлечь внимание этих э, Деврелов из э, Chrome Dev Team а, Юны и Адама а, И, может быть, они помогут запушить эту штуку Пропушить, точнее, в Safari И в, и в, и в э, Chromium а, Так что если вы можете поставить э, звездочку около бага э, в хроме, поставьте звездочку, а что делать с веб-китом, я даже не знаю. Ну, написать коммент, хочу, мол... Чтобы у нас не было шансов э, пропустить Ахмада, потому что мы записали уже полтора часа подкаста, мы поставили его практически первым в списке статей, поэтому давайте уже обсудим. В общем, э, он написал очередную статью, в которой я очень подробно рассмотрел один из аспектов верстки. В этот раз цвета в CSS. И мне немножко не нравится одно решение, которое он сделал, но сначала о хорошем. Вообще, это обзор всего, что можно делать с цветами в CSS, и не просто в стиле mdn свойство -а, свойства значения, вот так вы пишете цвета, все, до свидания. А еще он показал некоторые техники, там, когда вы комбинируете полные цвета с полупрозрачными цветами или, допустим, заводите переменные в, в сложных цветах, там, где RGB или HSL, и, соответственно, получаете какие-то вариации цветов. Там current color, вот эти вот все штуки. Вот это, собственно, самое ценное для меня, как человек, который знает синтекс CSS и знаю, как это работает. А мне не понравилось, что он не написал подробно про новый синтаксис RGB HSL, функции, собственно, где там можно через пробелы значения писать и через слэш полупрозрачность. Но он объяснился, что он не хотел запутывать читателей и хотел показать стабильные работающие решения. А об этом может быть отдельно как-нибудь выскажется. То есть, статья, на мой взгляд, она и для новичков, и для продолжающих людей вот, показал какую-то комбинаторику.
1: А как вам? Мне забавно было смотреть, как он то статью правил на ходу. Ну, просто я подписан на RSS, а -а -а. и статьи получаю сразу. И потом, ну, вот, условно, там делаем мы новость в паблике веб-стандартов, я начинаю там, условно, картинки просматривать, ну что-то готовить к анонсу. И когда я вижу условные багованные картинки, вот у него там HSL Colors, сначала был, картинка вообще была покоцанная, то есть, условный там, зеленый показывал на синий, а цвет блю показывал на фиолетовый. Я думал, это бак или фича, но потом вот буквально там через день обновил, видимо, к нему принесли, что не все хорошо, он это поправил. И мне еще прикалывает, он дописывает эти статьи по ходу. Ну, то есть, с одной стороны, те, кто прочитали статью уже быстро, они вряд ли узнают, что там был апдейт. Это такой немножко минус. Но, с другой стороны, он дополняет, он исправляет, и это очень круто. Ну, то есть он старается делать такой материал, к которому можно обращаться более полный и поправленный, без ошибок. Ну, собственно, мы тоже как-то к нему приходили, когда там про доступность. <соединяющие> да, да. Вот, и он взял, поправил. Ну, то есть такой интересный подход. В целом, статья интересная. Мне очень понравился про Current Color пункт. Uh -huh. а многие просто даже не знают о такой древнейшей CSS-переменной и о том, что она... Это, это значение по умолчанию у бордеров э, там... Ну, в общем, вы в целом можете использовать эту клевую переменную очень давно э, и при помощи просто color делать всякие прикольные прокидывания свойств без всяких инхерит и костылей. Если вы не хотите использовать SS-переменную, вот хотя бы эту переменную, ее можно, ее умеет и Е11, не бойтесь. Вот. Но это такая малоизвестная штука. Но в целом статья просто объясняет, как работают цвета, разные синтаксисы. Мне еще понравилось, как он в разных браузерах проанализировал, как там DevTools помогают работать. Ну, то есть ты не всегда знаешь, например, про вот эту переключалку цветового режима в Chromium браузерах когда ты можешь класснуть, и у тебя там из HSL в RGB превратиться. Это удобно для того же самого копирования цветов в разных форматах, потому что это всегда боль перевести из одного формата в другой, там плагины ставишь. Оказывается, ну, ты тулзы умеют это из коробки. И как там работать с теми же самыми цветами, если они сохранены в CSS-переменных? Ну, в общем, достаточно такой подробный обзор одного свойства Клево. Группы, группы свойства.
0: Леон, а ты что-нибудь новое узнала из статьи? Как она вообще тебе?
2: Нет, я не узнала для себя ничего нового, но освежила, как бы систематизировала, да, знания, и мне сразу захотелось кинуть эту ссылку как раз ребятам, которые сейчас все это изучают, потому что ко мне знания о цветах приходили как-то очень постепенно. Во-первых, там я фотографией давно интересуюсь, и тогда еще подходы изучала, и потом, когда ты имеешь какое-то образование, там, интересуешься информатикой, тебе РЖБ очень понятен, что он там кодирует, что такое стеричная система и так далее. И когда я пыталась объяснить ребятам, которые с этим никогда не сталкивались, да, я поняла, что это не так уж просто в двух словах объяснить, как работают цвета. Вот, и такие как раз статьи, они очень помогают с этим справиться, емко, наглядно и очень понятно, на мой взгляд.
1: Я могу добавить, что даже опытные разработчики не всегда понимают, как работать с цветами. Например, можно просто JavaScript-разработчику задать какой-нибудь вопрос, связанный с хекс-цветами и как с ними играться. И человек немножечко поплывет. Хотя вроде как опытный разработчик, React, full Stack, вот эти вот модные.
2: А еще лучше спросить у него про HSL.
1: Что? H, что? Нет такого. Что вы от меня хотите? Там еще HSLA есть, это же все.
0: Ой, ребят, когда новые модели цветовые, там, P3 или Lab'ы всякие придут, вот это будет праздник. А HSL-то так просто. RGB по-другому. Я похожего типа... Материалы вижу э, на сайте CSS Tricks. Периодически Крис и команда э, этого сайта собирают какие-то руководства по. И они прям такие иногда неполные, иногда ошибочные, иногда самоуверенные и не очень, не очень полные. Но тем не менее, вот там прям целый раздел на сайте есть с руководствами. И если вот э, взять то, что пишет Ахмат, то, как он это пишет, то, как с какой подробностью, с какими примерами он это показывает, и сравнить с тем, что есть на CSS Tricks, я бы за одну статью Ахмада дал, не знаю, там, пяток на css потому что вот это прям материалы, поэтому надо, честно говоря, пройтись по всем ссылкам, которые у нас, допустим, есть в программе в HTML-академии и позаменять статейки Криса Койера на статейки Ахмада, потому что они гораздо более полные и гораздо более удачные, на мой взгляд. И плюс их еще много переводят в последнее время. А вот, вот у вас в Skill Factory, где все, все это происходит образование тоже про фронтенд. Как у вас а, с, с подобными материалами? Вы что-то сами пишете? А, или вот ребята из SkillFactor что-то сами пишут? Или авторы программы? Или все-таки используют какие-то внешние ресурсы в основном?
2: Да, есть авторы, они пишут какой-то материал, есть какие-то проверочные, промежуточные да, работы, какие-то вот, такие тесты очень небольшие и так далее. Но всегда есть ссылки на более развернутые источники, как раз подобные статьи и так далее. И в том числе... В чатах, конечно, тоже есть сборники различных статей полезных то, что находят менторы, то, что считают нужным и полезным кураторы и так далее. В том числе сами студенты тоже туда присылают много интересных материалов.
0: Ну вот, грязи вот на эту статью, там, «Цвета в CSS» или другие статьи Ахмада, как ты думаешь, это, это то, что нужно новичкам?
2: Да, да, это точно.
0: Ну вот тут, знаешь, э у меня всегда дилемма вот с этим, с образованием связанная. сколько я там уже, там, три, три с лишним года работаю, вот, фул тайм образование. И у меня всегда дилемма. С одной стороны, ты вроде бы даешь людям информацию про все-все-все-все-все, и такой, вот это как бы все возможности написать цвета в CSS. И человек ошарашенный идет и думает, а мне это какой из них использовать? А с другой стороны, ты можешь просто сказать, вот давай, не знаю, сделаем логотипчик, давай сделаем шапочку, или давай сделаем вот такую формочку. И тут мы для этого мы используем цвет здесь, 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 здесь и так далее. И он, решив простую задачу, поймет, что нужно для решения этой задачи. Потом он решит еще одну задачу, а потом еще, еще, еще. И вот эти вот знания, они придут потихонечку, естественным образом. Вот это вот всегда два, два полюса, когда мы, с одной стороны, на на напичкиваем теорию, и, с другой стороны, идем через практику. Вот какой из них правильнее... Я до сих пор не решил, потому что и в том, и в другом есть какие-то плюсы.
2: Мне кажется, что, конечно, важно комбинировать их, и проектный подход тоже очень важен на практике, все это изучать. И в том числе, когда ты рассказываешь какую-то обширную теорию, в том числе хорошо давать какие-то советы, как поступать вначале. Например, в том числе в этой статье есть рекомендация не использовать название цветов, если это не черный, не белый и там, не красный, условно. И это хорошая рекомендация для всех в целом. И есть также какие-то практики, например, если вам понятнее всего там RGB, то просто первое время используйте его. Но это не значит, что других способов не существует.
0: Но я вот для себя пришел к тому, что вещи, которые... Самое важное, это, пожалуй, практика. Это мой опыт, это, это опыт многих, кто входит в профессию. Мне кажется, что сначала ты пытаешься что-то сделать, а потом ты начинаешь углубляться в теорию. Поэтому нужно дать оба инструмента, то есть стартовать быстро с чего-то практического, чтобы ты увидел результаты твоей работы. То есть я вспоминаю свои впечатления от, от первой сверстной страницы. Это была фантастика. То есть я на экране компьютера что-то изобразил. Но потом, когда мне перестало хватать тех инструментов для того, чтобы решать задачи, которые сам себе я ставил поначалу, я уже начал углубляться в теорию, читать документацию, спецификации, статьи и так далее. Так вот, мне кажется, вот в образовательных программах нужно давать студенту задания практически, мол, вот тебе минимальный набор теоретических знаний, а вот задача, попытайся из грязи и веточек слепить интерфейс, и что получится. А потом, а вот рядом статья, где объяснено вообще все, что ты можешь использовать, не будет хватать, иди статью, те фрагменты кода, которые ты поймешь, копируй к себе и используй. Вот скорее такой подход, мне кажется, наиболее эффективный.
1: Мне кажется, мы просто... Ну, есть отличие в том, как мы обучались и как обучаются сейчас люди. То есть ну мы там условно действительно открывали страницу, сохраняли ее, открывали в блокноте, что-то там меняли. Просто интуитивно можно было поменять. И ты такой, ого, у меня там этот цвет весь поменялся. Ничего себе, я даю. осторожнее с блокнотом. Ты помнишь статью на стандартах
0: про то, что человека колдуном признали, признали, так что не надо.
1: Я это, я прятался, меня не нашли. Хорошо. А, но, в общем, я, я помню, как я так обучался. То есть я залазил в исходные коды, там вот действительно что-то двигал. Было прикольно, ты осознаешь. Потом у нас было на уроках информатики, что там до Dreamweaver, page Maker, что-то там такое от то было. сайт фронт Да, о, FrontPage, точно. И, и там ты уже начинаешь грешить, все это перетягивать мышкой, оно все собирается непонятно во что, и ты такой, М -м", попробовал оба способа, и через код, и через интерфейс, но, но по факту у нас что было? Мы тогда что-то делали, оно работало, если тебе нужно в чем-то разобраться, ты идешь и разбираешься. Ну, то есть, не понимаю, что за HSL, что это за буквы такие непонятные, начинаешь искать, что это. А сейчас материалов просто у слишком много. То есть сейчас для того, чтобы написать сайт в продакшн, который бизнес-сайт какой-нибудь, тебе уже нужно там без фреймворка никак, если это не лендинг какой-нибудь, тебе уже нужно найти, а про какой фреймворк читать. Ну, то есть я вот новичок, прихожу, а как вот тут все говорят, аж 4 фреймворка популярных, в чем мне выбирать-то? Ну, вроде говорят, самый подходящий реакт, ну, буду его. И вот, ну, мне кажется, что сейчас гораздо сложнее обучаться, и задача любой образовательной платформы — это сориентировать на самое, ну что ли, самое продаваемое, самое популярное, то есть то, с чем ты скорее всего найдешь работу, Хотя для меня это все еще ванила GS, vanilla, JS, vanilla, HTML, vanilla CSS, но кажется, что новичку нужно уже знать что-то больше.
0: Ну вот, кстати, да, мы еще доберемся до подробностей, но вот прямо сейчас, Лян, у вас в этой в программе этого курса там все начинают, не знаю, с изучения синтаксиса цветов, а заканчивают сингл-пейджем уже.
2: Ну да, примерно так и построено. Потому что очень раз с разным бэкграундом приходят люди и. Кто-то мог бы в целом уже и заряд реакт браться сходу, но мы строим так, чтобы было понятно все как бы кирпичики сначала, да, из которых все складывается, а потом уже более высокоуровнево. Сейчас немного перестраиваются программы. В начале сейчас есть такой блок введения, когда человек знакомится, в принципе, да, с индустрией, с терминами, с какими-то абстракциями и так далее, потому что многим этого не хватало. И только потом переходим к таким более фронтендерским каким-то вещам.
0: Ну, то есть, грубо говоря, если я пришел и могу уже, и уже, не знаю, запускал Create React App какой-нибудь условный, и знаю, как пишут цвета и все остальное, и там селекторов CSS. Я могу куда часть теоретическую пропустить или, или как? Или все-таки мне нужно выполнять задание?
2: Можно пропустить какую-то теоретическую часть, но задания, да, задания, как такие чекпоинты, нужно будет выполнить. Мне кажется, это не лишнее никогда в целом.
0: Ну да, кстати, бывает же такое, что когда переводишь, я сейчас очень примерно говорю, когда переводишься с одного факультета на другой факультет или там университет в университет, ты можешь зачесть часть программы то они скажут, а, окей, или там страны в страну переезжаешь. Э, окей, ты это знаешь, окей, с этой точки будем продолжать твое обучение. На самом деле в этом, этом что-то есть. Мы немножко другой прием используем. У нас прямо вот в рамках курса мы постараемся набирать вот в, в, в академии, э, мы стараемся набирать людей, которые максимально подходят под программу, и чтобы они вот реально через всю программу шли, чтобы у них не было такого, что типа, ну, это я знаю, подожду, подожду, пока React начнется. Нет, React начнется на отдельном курсе, когда ты уже будешь к нему готов, соответственно. Ну, таргетирование такое более, более четкое. Но вот есть, есть, программы, где там у тебя с, начи, начинаешь с, 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 с селекторов заканчиваешь Create React и, и это совсем другая штука, и вот, ну, тут можно долго
1: дискутировать, что, что из этого правильно, что нет,
0: но есть разные, это хорошо.
1: Ну и еще немножечко про образование. А на самом деле, вот буквально недавно я начал менторить человека, который совсем никак не связан, кажется, с фронтендом, но хочет стать фронтендером. Мне просто интересно, смогу ли я помочь человеку где-то разобраться в этой сфере. И этот человек сказал мне, что его в свое время отпугнул фронтенд тем, что Обучаясь на курсах, услышал про всякие TCP, сетевые протоколы, и как-то, господи, это же очень сложно. Ну, то есть, это что, чтобы сайтик сверстать, мне нужно разбираться там в каждом пакете, и что там внутри происходит, и отпугнуло, в общем. И тут выходит статьюшечка, месяц назад буквально, а про что должен каждый разработчик знать про TCP. Уже заголовок, конечно, такой желтоватенький. Каждый разработчик. Тут это достаточно спорное мнение. Нет, самое желтое слово – это должен. Должен, да, вот именно. А, и, ну, на самом деле, статья хорошая в плане того, что там нет такого «давайте мы погрузимся, там смещение внутри пакета, пакета вот по такому-то адресу лежит то-то, то-то». Там достаточно просто словами объясняется, как работает TCP, что есть там рукопожатия, ныне запрещенные, всякие пути как контролировать, сколько тебе в пакет влазит, и, в принципе, что такое пакет. С моей точки зрения, действительно, разработчик должен понимать, как его приложение, как его страничка попадает к пользователю с сервера. Ну, потому что опираться на магию... Мы все опираемся на магию, когда работаем с программированием. То, что не понимаешь, и оно работает, скорее всего, магия. Но когда ты лучше понимаешь, почему, условно, ну, ты начал заниматься перформансом сайта, пытаешься сделать его быстрее, там по-всякому крутишь-крутишь-крутишь-крутишь. Ну, вот известно, что если ты там взял, оптимизировал там на килобайт, почти на килобайт, ну, должно же стать быстрее? Ну, кажется же, ну, должно, я же целый килобайт выкинул. А на самом деле этот килобайт, он просто, ну, количество пакетов TCP не уменьшилось. И ты такой, блин, не работает, значит, моя оптимизация, не буду ее делать. И такие знания, они кажутся на грани, ну, то есть это уже такое погружение в сайнс, в науку. Но с моей точки зрения, это знание... Ну, то есть ты работаешь с сетью, ты работаешь с вебом. Веб — это сеть, это HTTP, HTTPS. Понимать хотя бы вот в таких общих чертах, как в этой статье описано, оно как минимум полезно. Мне вот интересно, где-нибудь вообще про эти протоколы в учебных курсах кто-то рассказывает?
2: У нас этого нет, например, на курсе, но я согласна, что это нужно. Но мне кажется, что, в принципе, это может быть не для самой первой ступени, да, когда ты только погружаешься в профессию, а чуть позже, потому что на первом этапе это будет не очень понятно. Может быть, стоит давать какие-то, не знаю, как можно это использовать, да, если вы, допустим, доберетесь до оптимизации вот этого, то вам явно понадобится такой-то инструмент. Или если вам когда-нибудь придется решать бизнес-задачу, где располагать сервера, то вот читайте про это. Но на самых первых шагах все-таки мне кажется, что э, это немножко много для людей.
0: У нас на самом деле на, на верстке первого уровня в, в Академии есть э, вводная лекция, где мы коротко говорим про что, как работает сеть, откуда в ваш браузер попадают сайты, что такое домен, что такое хостинг, ну вот такие вот вещи, чтобы просто Типа, а как работает интернет? Ну, то есть, грубо говоря, если на, на курсах по вождению вам скажут, что в машину нужно заливать бензин, она едет по дорогам, и руль поворачивает колеса, и, не знаю, там двигатель внутреннего сгорания, и вот такие вещи, а вот бензозаправка где можно, а вот дорога, а вот, не знаю, там, светофоры. Мне кажется, это полезное знание, чтобы вы, в принципе, понимали, то, что происходит в, в той области, в, которую вы, в которой вы будете создавать что-то новое. Поэтому, мне кажется, это полезно. Другое дело, что всерьез а, про TCP и сети и вообще про все вот эти вот нюансы я узнал только, только тогда, когда на самом деле занялся... Ну, с одной стороны, какой-то седминский опыт, когда я решил похостить собственные сайты там, на серверах, тогда мне нужно пришлось немножко разобраться, как работает там доменная структура, например. Но вот конкретно про сеть, про сетевые вещи я узнал тогда, когда я немножко начал интересоваться перформансом. И, на мой взгляд, вы как раз погружение вот в, в эти все сетевые дела, это как раз про перформанс, а вот базовые знания про функционирование сети, мне кажется, там уже совсем, совсем подробничать про это не стоит. То есть тему вот сеть можно разделить на две части. Основы функционирования сети, основы функционирования интернета и доставки контента сайта, рассказать Расскажите в самом начале а подробности про количество пакетов, про блокирующие запросы, про протоколы HTTP1, HTTP2, всякие HTTPS и все остальное, про склеивание ресурсов и все-все-все-все. Ну, Можно рассказать уже, когда дойдет очередь до перформанса, прям до отладки сайта.
2: Да, в этом смысле, в принципе, у нас похоже, потому что в введении, конечно, есть, что такое интернет, кто такой программист и так далее. Но даже там handshake, stcp там уже нет. То есть какие-то супербазовые понятия, что такое домен, что он из себя представляет, когда вы вводите вот эти буковки вот в этой строке, это да, этого введения есть.
1: Я просто могу сказать за себя, у меня, ну как, у меня... Образование, именно программное обеспечение информационных технологий, специальность. И, ну, нас учили тому, как работают сети, компьютерные системы и сети. Это вообще название факультета и все такое. И в целом там даже вот когда условно ты читаешь, как работает TLS, как работает HTTPS, у нас был курс про криптографию. То есть мы там разбираемся, как там эти все работают ключи публичные, приватные. Я понимаю, что в целом для фронт разработки кажется, ну, это многовато. Ну, Все-таки 5 лет учился <свят> и 5 лет учиться для того, чтобы переслать первый сайт. Это, это перебор, я согласен. Но я четко понимаю, что эти знания мне пригождаются. Они пригождаются как минимум когда ты даже особо не задумываешься, то есть вот выходит какая-нибудь новость про то, что обновили ТЛС да, и у тебя в голове уже есть какие-то ассоциации, что ТЛС — это же вот про как раз возможное замедление из-за того, что у тебя там дополнительные рукопожатия и там скриптография, вот это все связано. У тебя вот какая-то такая мысль проскальзывает. И да, если ты занимаешься перформансом, это важно. Если ты просто учишься, я соглашусь, это не очень нужно, но мы опять же сейчас в эпоху живем, когда Google Web Vitals это штука, которая влияет на ранжирование, а когда ты разрабатываешь коммерческий сайт, его, скорее всего, попросят как-то оптимизировать для выдачи. И вот уже тоже интересно. Сейчас, сейчас сложнее, короче, становиться новичком. Тебе нужно еще и, кажется, TCP немножечко понимать, чтобы свой сайт продвинуть в выдаче. Тут новую методологию подвезли. Бэм уже не торт. Ну, это я так сейчас... Бэм никогда не был тортом, он был методологией. Да, и вот Энди Белл, кажется, ну, не то чтобы придумал новую методологию, но он написал подход к юб, CSS. Уже интересно. Мне нравится, как люди пытаются вписать в интересные, ну, чтобы буквы, они в какое-то слово сочетались. Тогда же круче. Ну, типа, если бы там было хппсс что-нибудь, и такое, что? Как это запомнить? А, а вот кьюб, CSS, оно классно расшифровывается. Это а, композиция, буква C, утилиты, utility, утилиты буква U, блоки, как в Бэме, и эксцепшены. И, в общем-то, по факту, это такое немножко расширение и переосмысление Бэма. Собственно, Энди и пишет в статье, что он очень долго вообще... Бэм, ван лав, он прям все это классно, оно позволяет там делать всякие крутые штуки. Но постепенно он приходит к мысли, что если ты придерживаешься той вот методологии типа Бэма, и тебе что-то не нравится, но ну, не обязательно же постоянно сидеть и страдать как-то. Мы, мыши плакали, кололись, но как-то сдоедали. БМ хорош для всяких штук. Я искренне БМ люблю, но вот этот подход к UCSS он интересен как минимум. То есть здесь Энди выделяет какие слои. Слой композиции это слой про внешнее поведение. То есть если вы хотите сделать что-то связанное с раскладкой, что-то, ну вот как компонуются элементы на странице, вы заводите для этого отдельный слой и прям вот оформляете там для гридов что-то, для flow он называет это. Ну, в общем, может там и переменные сделать. И причем он не говорит, что вы должны обязательно там использовать только один класс, как это, например, BAM рекомендует. Он там спокойно использует звездочки, вложенности и так далее. Ну, то есть, если ты понимаешь, что ты используешь грид, то, кажется, все, что внутри, это гридовые ячейки. Можно, конечно, задать этим ячейкам классы и начинать с ними оперировать, но у тебя же HTML разбухает. Ну, то есть такой интересный подход. Дальше утилиты. Утилиты — это вот то, что в какой-то мере взято, наверное, ну, не то чтобы из Atomic CSS, а, ну, вот сейчас Tailwind CSS. Это вот как раз такие утилитарные классы, которые решают маленькую задачку. Например, покрасить фон в какой-то цвет. А, причем он не делает вот этот подход, как в Atomic CSS, где ты указываешь прям в названии класса, что использует. Но ты указываешь, что вот у вас bg-primary, например, класс, и то он выставит какой-то цвет, который у вас в дизайн-системе primary считается. В общем, утилитарные штуки, кажется, нужны, и вот он их выделяет в отдельную сущность. Дальше уже начинается кусок bem это блоки. Тут он как раз использует и блоки, кстати, и элементы сразу в одном в какой-то такой мере. Ну и периодически это все смешивает. А тоже блоки, это такие самостоятельные сущности, вы в них описываете то, что должно происходить внутри блоков, но не учитываете композицию, потому что, ну, типа, композиция — это уже уровень предыдущий. То есть блоки становятся такими более самостоятельными единицами, которые все еще нужно куда-то положить. Ну и дальше exception — это вот как раз э, мне очень напоминает модификаторы в бэме то есть он вместо того, чтобы в класс, в имя класса засовывать э, какое-то там состояние. Он, собственно, и предлагает использовать exception для состояний. Например, inactive или еще что-нибудь. И вы просто указываете, причем не в имени класса, а он предлагает использовать data-атрибут, data-state, в который вы как раз вот кладете то самое состояние, которое вам нужно стилизовать. Ну, то есть все же можно по атрибуту выбирать. Это решает некоторые, кстати, проблемы, связанные со специфичностью селекторов, хотя в целом у него в вот этом подходе со специфичностью проблем больше. Вот. И мне интересно понравился подход. Я просто раньше такого не видел. Он классы группирует внутри. Ну, то есть он берет, ставит это квадратные скобочки либо вертикальную черту для того, чтобы отделить одно от другого. Это очень странно. Это, кажется, засоряет разметку. Но что-то в этом есть. Ну, то есть ты реально группируешь применяешь, и это визуально даже выглядит, как какие-то группки. В общем, очень странный подход, но он альтернативы. И мне нравится вот именно подход, что он предлагает не страдать, если вам ну, вот, навязывают. Ну, то есть у нас как часто бывает, нам говорят, вот БМ, у нас в проекте все, мы используем Бэм, и больше ничего, кроме Бэма. Ну, и ты такой, ну, окей. А почему? Почему так? Почему нельзя сделать лучше? Или где-то услышал, что Atomic CSS крутой, и начинаешь использовать только Atomic CSS, не глядя ни на какие альтернативы. Но ведь... Никто не мешает вам это все соединять во что-то свое, как это сделал Энди Белл. Я не уверен, что я бы использовал Cube CSS, потому что у меня БМ головного мозга уже, и я верстаю сразу по БМу, Ну, то есть у меня уже в голове сразу структура, вот это все раскладывание. Но в целом его подход кажется вот как раз, когда ты начинаешь разработку еще тоже рановато, но когда ты пытаешься устаканить у себя в голове, как ты верстаешь, на какие слои делится твоя верстка, этот подход, он как минимум интересный.
0: Лиан, как тебе впечатление от, от этого Куба и какие у тебя отношения с БЭМ?
2: Больше всего мне нравится в этой статье, что, в принципе, рассматривается что BAM — это не догма, да, что он тоже в какой-то момент появился, появился из-за каких-то потребностей, да, и если ваши потребности он не удовлетворяет, то, может быть, стоит подумать еще раз. И если есть какие-то инструменты в HTML или в CSS, почему бы нам их не использовать в своем каком-то новом подходе? Вот это критическое мышление — это то, что мне нравится в этой статье, и то, что кто-то нашел для себя такой способ — это здорово. Я не уверена, что я бы даже попробовала даже в каком-нибудь маленьком проекте использовать Cube. мне он как-то не близок, но э, переоценить, да, почему, например, я использую БМ в каких-то моментах, да, или м, почему БМ вот в этом месте э, предложил вот такое решение, да, в сравнении там с этим же кубом а это интересно проанализировать, подумать для себя и как бы найти резон, что ли, почему так происходит, да. Потому что очень часто ты, допустим, приходишь в какой-то проект, там просто используется какая-то методология, и ты просто с этим соглашаешься. Ой,
0: И единственное, что из большой симпатии Кэнди попытался найти в его статье, единственное, что я нашел, интересно, это вот эти вот пайпы, которые или вот фигурные скобки, квадратные скобки, которые разделяют классы. То есть, допустим, если бы, когда я делаю миксы внутри как какого-нибудь дом-ноде, миксую несколько классов из разных там блоков, элементов, наверное, иногда полезно визуально их отделять. Но мне кажется, тут еще нужно понять, что этот код нерабочий, рабочий и этот пайп, этот эти квадратные скобки, это по сути как комментарий ваш HTML. его при сборке лучше убирать, то есть это исключительно конструкция для вашего для вашей читабельности, поэтому было бы классно настроить всякие там сборщики, которые у вас работают постфактум со что например, там сжимают его, чтобы он заменял из классов вот эти вот все символы, которые нужны исключительно вам, то есть это как э, консоль логи в коде оставлять, камон, вот, а так э, не знаю, мне, мне не нравится, что люди берут и придумывают собственные методологии, и в итоге новичок выходит на рынок такой, так, у нас есть угу. с Макс, у нас есть, господи, как там, а, а, старый подход Николь Салливан, как, как же он назывался, я уже забыл даже.
1: О, CSS,
0: нет? Да, О, CSS, да, такой вдохновленный. У нас есть Бэм, еще что-то такое, и это, и это. Давайте я изучу все подходы, потом внимательно... Прикол в том, что отрасль пользуется чем-то таким основным мейнстримовым, и это и это БМ, к сожалению, к счастью, не знаю. А другие, они устарели, про них уже не нужно рассказывать. И вот когда люди не просто говорят, я использую БМ, а вот моя интерпретация, и вот как я его использую. Вот такая статья была бы круче, чем новая методология. Я придумал ей название, и никто кроме меня ей не будет пользоваться, поэтому зачем я придумал ей название? Еще логотип ей придумал. И, и, и сайт сделал с документацией, и у некоторых, у ребят, получилось. Вот этот IT-CSS Гарри Робертса, он немножечко, а, немножечко взлетел, и некоторые говорят, что они пользуются не BAM, а IT-CSS, что, по сути, BAM только с префиксами какими-то небольшими имен-классов. Было бы круче, если бы люди говорили, как я, как я пишу BAM с какими допущениями, с какими условиями. Вот у меня у самого тоже есть там, взгляд на BAM, когда я использую там, современные возможности CSS, немножечко по-другому некоторые допущения у меня случаются это не как бы не кристально чисто bema Кристального чистого БЭМа не бывает ну и не было никогда потому что там везде это можно но нежелательно вот так вот примерно методология говорит о каких-то ситуациях там модификации от контекста или там всякие там исключения для контентных областей вот такое вот увеличивая специфичность, усложнять написание кода. У нас так уже есть каскад, когда вы модификатор расположили выше блока, и все, до свидания. Вся ваша модификация не работает. То есть у нас и так много сложностей, и BAM пришел для того, чтобы их, многие из них упростить, там, ком комбинацию классов через точку, э, навешивание дополнительных атрибутов. Я даже вот недавно демку свою писал про адаптивность, и у меня был атрибут потрясающий на ARIA-атрибут, э, на кнопочки типа э, ARIA-прест, э, и я думал, используй ка я его, но у меня уже есть реальный атрибут, который переключается к JavaScript. А потом подумал, ну, это же будет такой exception, это будет такой, знаете, Холмик, вы, вы идете и споткнулись об него по коду То есть вы не просто читаете там блок, элемент, модификатор А вы идете, блок, элемент, модификатор, атрибут Почему атрибут? А, потому что там и вот этот атрибут может существовать только на кнопке А если не, Ну, в общем, начинаются всякие исключения, которые мешают читать код, на мой взгляд Вы строгую систему, вы ее усложняете Увеличиваете специфичность, усложняете, как она работает, и в итоге получается код, который сложнее читать. А в итоге вы выходите за рамки этой системы и начинаете эм, мешать, возвращаться себе к коду, мешать коллегам. То есть, грубо говоря, я возьму и перепишу свой следующий проект на, на, на Кьюбе. А про него кто
1: знает? Я до Энди. Ну и мы уже тут, нас, нас как минимум четверо. Но на самом деле подход мне его заинтересовал именно утилитарными классами рядышком с блоками, потому что, ну, скажем так, когда ты делаешь что-то для темизации, и в твоем мире все еще нельзя CSS-переменная, и да, такие проекты все еще есть, то тебе, ну, условно, можно попытаться вынести класс типа вот BG Primary там, или еще что-нибудь, как утилитарные классы для раскрашивания. Дизайн такие, дизайн-слой, назовем его так. И ты по факту делаешь БМ, например, классический, но все, все дизайн-штуки выносишь вот на этот утилитарный слой. Тогда ты можешь раскрасить все при помощи классов, а потом тебе, если тему поменять на сайте, но ты не можешь с переменной ты можешь поменять вот эти дизайн-классы. Ну, то есть... Это подход, да, я согласен, чтение кода и сопровождение кода. Нужно всегда выбирать, что удобно для разработчика.
0: Зачем называть это э, утилитарными классами, дизайн-токенами, если это просто блок, который ты миксуешь к элементу, к э, другому блоку? За, грубо говоря... Э... Прикол бэма в том, что там уже все есть, и мне это безумно нравится. А люди почему-то, некоторые вещи говорят, что это не просто блок, а это вот специальный блок. Это не просто блок, это, это блок-обертка, я дам ему специальный класс и сделаю префикс. А перед каждым классом, который компонент, я поставлю букву «С» через дефис, и это значит, будет значить, что это компонент. Ну, проблема в том, что у меня все классы такие, поэтому я просто буду в своем коде перед каждым классом писать букву «С», потому что, ну, потому что. И в итоге это БМ, но вы делаете для себя его понятнее.
1: Ну, это же все-таки разные вещи. Ну, камон. Ну, то есть, если всем говорить, пишите только на Бэме, я вообще против такого. Хоть я и люблю Бэм всеми фибрами души, но у людей должен быть выбор, у людей должен быть, должно быть понимание, почему так. Почему Бэм сделался вот именно таким? Почему он хорошо подходит? И вот как ты говоришь, да, действительно, есть блок. Но... Если я вот тоже начинающий разработчик, и мне говорят, пиши на реакции, потому что так хорошо. Это, это нормальная практика. Мне кажется, не очень. И точно так же ты приходишь, пиши на БЭМе, потому что вот в подкасте сказали, БЭМ замечательный. Мне кажется, что нужно все-таки, когда ты входишь в профессию, немножечко критическое вот это вот мышление, когда ты смотришь, а почему все-таки БЭМ хорош? Почему он действительно решает эти проблемы? И вот такие статьи, как Энди предлагает именно расширить, посмотреть, что на самом деле у нас вот приверстки есть какие-то сущности. Они полезны для того, чтобы понимать, что я вообще делаю.
0: Да, у меня большая лекция по БМ на втором уровне верстки. Мы думаем о том, чтобы на первом уровне верстки тоже БМ сделать. Кстати, Лян, из-за того, что у вас все в одном на полгода курс по, по фронтенду, у вас там БМ, наверняка же есть, да?
2: Да, конечно, есть, но ему не уделяется какое-то особенное внимание. Но то есть в какой-то момент люди начинают задаваться вопросами, как им вообще все организовывать. И в этот момент, конечно, очень помогают такие как раз методологии. То есть пока у человека не возник такой вопрос, может быть, и нет смысла рассказывать, что вот есть БМ. Это не очень понятно, потому что ты вот пишешь вроде бы класс, и у тебя всего там три каких-нибудь элементов и в общем тебе и так все понятно зачем вот эти все модификаторы и все остальное когда у тебя становится действительно какая-то даже если мы говорим просто о странице одной индекс html и к ней каким-то стилем даже когда она уже одна разрастается у тебя возникают вопросы как как понять то что я написал неделю назад когда у меня было время позаниматься и как вот это все систематизировать, и почему мой вот этот класс перебил вот тот класс. И тут как раз очень вовремя давать какую-нибудь такую методологию.
0: Угу. То есть сначала они пишут стили как есть, то есть типа тег, стиль и так далее, а потом уже по мере усложнения...
2: Да, даются как бы разные варианты селекторов, при этом даются комментарии, что вот это вообще-то не используется обычно, но так в целом тоже можно. А вот чаще всего используется вот так.
1: Мне кажется, просто в обучении действительно должно быть какое-то страдание. Если ты сразу начинаешь делать хорошо, у тебя нет понимания, как делать плохо, и ты, ну, типа... Короче, ты не закрепил у себя в мозгу, почему это хорошо. Мне нравится, когда, условно, студенты, вот я когда еще в Академии был э, наставником, когда студенты на первом уровне, они действительно делают всякое. И ты... Я, я, я очень сначала так, боже, как, как? Ой, нет, ай, не надо так, пожалуйста. Но в пулреквестах молчал. Ну, то есть потом, когда им становится уже больно, когда страничка, например, разрастается, им поддерживать код сложнее. Даже на, на первом уровне БМ требований не было, но я такой, типа, смотри, вот если ты сделаешь вот так, то, кажется, ты будешь делать вообще задание чуть-чуть быстрее, потому что твой код начнет поддерживаться лучше. И как они так благодарно тогда смотрят, что им вот сверху спустили эту методологию, что, блин, вот я страдал, а оказывается, можно не страдать.
2: Дело в том, что, мне кажется, студенты сначала не сталкиваются с проблемой поддержания вообще того, что они написали, и когда им все время говорят, что вот программистам все время приходится это поддерживать, вот так проще поддерживать. Вот это лучше писать, чтобы другим было проще поддерживать. Они не очень осознают, что это значит, потому что пока они обучаются, у них довольно какие-то небольшие задания, они каждый раз пишут что-то с нуля, и для них программирование, верстка — это вот так. Как только они даже в собственном проекте начинают заниматься как раз поддержкой, им становится очевидно, почему это так важно. И когда они представляют, что кто-то другой еще сюда придет, это становится вообще катастрофой».
0: Я недавно делал сэсадминское э, видео про то, как там Ubuntu установить на сервер. Э, и это был, собственно, мой практически единственный опыт, э, вернее, не установить, а настроить, чтобы он работал как веб-сервер. Это был практически мой единственный опыт работы с Ubuntu. Ну, то есть я когда-то поднимал ее в виртуалке, играл, смотрел и думал класс, ребята умеют делать бесплатные независимые операционные системы, и она даже как будто бы френдли, но потом я ее закрывал и забывал про нее. И в итоге никакого опыта на самом деле нормальной работы, кроме как в Windows и в macOS у меня нет. То есть у меня стоит виртуалка с Windows, которая периодически пользуюсь, чтобы что-то тестировать. И когда тут Бен Фрейн написал статейку, мол, он уже не месяц пользуется Ubuntu как основным своим компьютером. И вообще, какие у него ощущения? Он переходил с Мака. Я подумал, но ну зачем? Ну, видимо, он решил попробовать нам новое железо, новые подходы, новые впечатления. Я тоже так иногда делаю. Переключаюсь с одного редактора на другой, чтобы просто испытать новые ощущения. Но я все еще не могу сказать, о, классная новая идея, давайте все так делать. Какой у вас, ребята, был опыт работы с, на, на альтернативных операционных системах, ну, собственно, не на Windows, а на Mac OS, на Ubuntu или других дистрибутивах Linux? И как оно вообще?
2: Я работала сначала на Windows, теперь я уже давно работаю на Mac, и с Linux у меня был опыт только, наверное, во время университета. Довольно много приходилось делать время от времени там. И ярче всего для меня было, когда я Впервые открыла, конечно, Linux после Windows, когда ты в Windows такой весь со всех сторон подушки, и все хорошо. И в Linux ты совершенно сам по себе, но к этому быстро привыкаешь. И когда я училась по обмену и училась вместе с ребятами-биологами на программе по биоинформатике, я увидела, как ребята, которые вообще не имеют профильного образования и которые... В принципе, до этого никогда у них не было потребности работать да, с ни с Ubuntu, ни с какими-то особенными пакетами и так далее. В общем, они примерно за три месяца научились отлично владеть и операционной системой, и пользоваться инструментами, которые для биоинформатики есть в этой операционной системе, и писать скрипты и на Питоне и на Aria. Это тоже как бы, языки, на которых в основном там все происходит. Вот, я подумала, что если есть такая необходимость, то, в принципе, во-первых, каждый может научиться, во-вторых, для многих это действительно стало чем-то очень удобным, и когда потом появлялись другие какие-то предложения, да, какие-то возможности перейти на тот же маг, многим это и не нужно было. И я замечаю, что в командах это очень ценно, если разработчики пользуются разными операционными системами, потому что это в том числе как-то отражает пользовательский опыт. Если кто-то очень любит разрабатывать на Windows и смотрит, как все работает сразу в E, а кто-то другой смотрит на Ubuntu там в Firefox, а кто-то третий на Mac в Safari, то вы сразу видите более полную картину, что видят ваши пользователи, если они всем этим пользуются. И с этой точки зрения, мне кажется, здорово, если кому-то удобней. Для себя я бы не выбрала Ubuntu, но тут еще вопрос. Иногда люди выбирают же Linux-системы не потому, что им там удобно, а из-за каких-то философских вопросов. Поэтому почему нет?
0: На мой взгляд, если вы веб-разработчик и у вас стоит выбор операционной системы, мне кажется, что вам, ну если вам нормально на linux -е то лучше бы вам выбрать Linux, потому что это все-таки Unix, и у вас будет гораздо меньше проблем с современным набором инструментов для разработки, чем на Windows. То есть Windows все снова и снова вот эту вот систему линуксовую заводит, первую, вторую, и пытается каким-то образом интегрировать Unix для разработчиков именно что. Но вот так вышло, что сервера у нас на открытом софте крутятся, поэтому и все инструменты, и все, все наши технологии крутятся вокруг unix а по-прежнему. Если вы переходите с Windows на что-то, то Linux может быть полностью себе вариантом. Вы не, не ограничиваете. Вы можете на тот же самый ноутбук, на тот же самый компьютер без проблем поставить. А вот переходить с Mac на Linux, вот это вопрос. Зачем?
1: А почему бы и нет? Ну, на самом деле, э, тут в комментариях прозвучало интересное такое мнение, что иногда там с секьюрити всякое связанное бывает на работе, тебе прям нужно что-то установить. А иногда бывает, что технологии, ты уходишь на какой-то проект. Я вот просто, у меня прошлое было, я начинал с PHP и даже чуть-чуть на руби целых три месяца поработал. А, то есть для этого Ubuntu очень хорошо подходит, там как бы все отлично. Хотя, на самом деле, macOS тоже под руби очень хорошо подходит, но выдать каждому джуниору по Mac не каждая компания может такое сделать потом у меня условно был .net я долго сидел на msql MS и .net и как ну вот ну Ubuntu при всем желании ну, ну никак поэтому ты сидишь и осваиваешь как все поднять в windows при этом да фронтенд под .net ну, да, ты разрабатываешь приложение для веба. А затем, условно, ты приходишь там в компанию, где у тебя Mac выдают, да, и ты начинаешь на нем работать. Ну, то есть у меня опыт был такой, что я два года сидел на Ubuntu. Опять же, там не то, чтобы я страдал. Мне, наоборот, было очень интересно разобраться, как там все настроить, как там в Apache покрутить, как там прикрутить PHP, обновить версию внутри, чтобы оно там не конфликтовало с предыдущими. Раньше, причем, было немножко сложнее. Это сейчас вот там для нода тебе NV VM придумали, который красиво все переключает. А раньше там, ну, нужно было немножечко с ссылками поиграться, правильно слинковать. Это было интересно с точки зрения тоже разобраться, как вообще веб работает. И гораздо проще потом, когда ты уже более глубоко начинаешь там деплоить и все такое, ты можешь уже, ну, у тебя есть этот опыт, и ты берешь, просто заходишь удаленно по SSH, и ты уже помнишь, как там что делать, чуть-чуть там обновляешь свои знания, какие пакеты сейчас более актуальны, но ты в целом можешь поднять сервер с индекса HTML единственной страничкой, но для этого тебе сейчас... Ну, ты либо это делаешь через гуишечку какую-нибудь, где-то еще FTP до сих пор торчат, можно через FTP заливать, уху, какие флешбеки. Но, кажется, SSH, автоматизация наша, все. И... Короче, мне кажется, знать
0: операционную систему очень важно, и кросс-браузерные, всякие штуки, и кросс-платформенные. Но, если это все-таки ваш компьютер, который у вас и для работы, и для личного, тут стоит подумать, конечно. Мне кажется, эти вещи можно разделять. Можно, допустим, загружаться в одну операционную систему для жизни, а в другую для, для работы» хороший Unix, мне кажется, для начинающих это важно, но не факт, что вам нужно всю свою жизнь строить на, на, на Ubuntu просто потому, что это будет болезненно.
1: Я тут вспомнил, что у меня знакомство с Ubuntu началось с развода. Мне сказали, что можно значительно ускорить Ubuntu, если сделать сюда rm-rf и слэш. Ну, я такой, как бы, не разбираясь без всяких манов. Ну, что, она действительно стала работать очень быстро. <laughs> Быстрее некуда. Кстати, не удаляет все целиком, к сожалению, или к счастью, не знаю. Но работать, конечно, что-то перестает.
0: Я даже не знаю, что добавить после этого. Мы уже сегодня несколько раз поднимали эту тему про образование и вообще с чего стоит начинать обучение новичков. И вот я хочу еще немножко поговорить, собственно, о подходах. На мой взгляд, бросать новичков на вот прям полноценный стек, который вот прям завтра тебя возьмут с ним на работу, это несколько неправильный и несколько тяжелый способ. Если у этого какие-то короткие рамки, и ты хочешь человека чему-то научить, тебе в итоге придется, грубо говоря, нарисовать два овала, а потом сказать, вот это сова и человек, если он выживет, если он запомнит и поймет, то он научится рисовать исключительно эту сову, исключительно там копирование и вставкой. Он не поймет некоторые нюансы в процессе, он а, не сможет всерьез разобраться и, возможно, никогда не вернется к тому, чтобы разобраться. То ли, не знаю, может быть, это, это моя дедушкина, дедушкина травма, что я начинал все писать в условном блокноте индекс HTML, и для меня сейчас научить кого-то с нуля, показав вам Create React App, это просто сделать человека... Хромым, в том смысле, что он не будет понимать, как работают ключевые и основные технологии. А вы как думаете, чему стоит учить новичков?
2: Мне кажется, конечно, нужно начинать с каких-то азов, и нужно понимать, из чего вообще формируется профессия, которую ты решил приобрести. И в этом смысле, в принципе. Давно ведется спор, например, в классическом образовании и программировании, да, с какого языка начинать. То, что учили когда-то там по скалю, например, уже давно все решили, что это так себе язык, чтобы начинать и так далее.
1: Воу-воу-воу, как так-то? Это же... Простите, сейчас сердечко мое разбито.
2: И сейчас большинство склоняются к тому, что нужно изучать там питон и C++ почти одновременно, чтобы, с одной стороны, показывать, как быстро э, сделать что-то, что ты можешь пощупать, да. с другой стороны, ну, это в питоне, с другой стороны, в C++ тебя учат ответственности, пониманию того, как это все устроено и так далее. Вот, мне кажется, что в этом смысле Create React App можно использовать только для демонстрации того, что когда-нибудь ты дойдешь вот до этого, и вот так выглядят там современные всякие штуки. Ну, это скорее для мотивации, да, для вдохновения, не знаю, как угодно можно назвать, но сразу давать какие-то, в общем, учить фронт-энду на пакетах, точно не стоит.
1: У Мне меня мнение такое, что да, интернет это HTML, CSS и JavaScript. И вообще HTML и CSS. Если уж на то пошло, а JavaScript это такая нашлепка сверху, которая делает это все динамически. И в целом, чтобы стартовать и получить удовольствие от того, что ты во фронт тебе достаточно освоить индекс HTML, написать, в котором у тебя есть подключен файлик или даже внутри стайла у тебя что-то происходит, ты это визуально увидел, и потом пойми, это вообще твое или не твое. Потому что JavaScript это штука, которая... Ну, сейчас, конечно, бизнес-логики больше становится, но вообще JavaScript — это про двигать HTML, двигать CSS на страничке туда-сюда. Это основа веба. Create React App я в жизни запускал пару раз. Мне не понравилось. Ощущения какие-то как-то не то. Ну, то есть... Он слишком много магии. Я не люблю, когда происходит очень много магии. Но это, наверное, опять же связано с бэкграундом. То есть я старался обучаться, разбираясь в каждых деталях того, что, что я там не понимаю. А тут ты запускаешь какую-то штуку. Она у тебя там вертится, крутится. Спросила у тебя два вопроса и сгенерировала 50 файлов. И ты такой сидишь, ого, а, а что там внутри? А, а где вообще точка старта этого всего приложения? Как, а как это там сборка? А вот сборка, там есть пять видов этой сборки. И ты сидишь такой, божечки, а что пойдет на продакшн? Понятно, если ты с этим там полгода поработаешь, что ты там уже начнешь все нюансы понимать, а потом возьмет обновиться, кстати, Create React и ты уже перестанешь опять понимать. Ну, то есть это, ну, вот оно немножечко страшно для новичков, мне кажется, должно быть. С другой стороны, это очень быстрый способ получить сходу прям работающее приложение на реакте. Тебе даже думать не надо. Это тоже страшно, кстати. Такие штуки, они полезны, я думаю, не то, что для мотивации, как хорошее задание, а попробуй повторить и написать свой Create React. App. Тогда ты, кажется, понимаешь технологии.
0: Ну, это совсем не новичковая задача. Но у меня, кстати, вот в этих всех стартовых китах и даже в библиотеках, фреймворках CSS например, типа ботстрапа или похожих, меня смущает то, что там очень много решений принято за тебя. То есть, грубо говоря, я помню, когда начали создавать Create React App, ну, первые там дискуссии были, что включать, что, что не включать, он потихонечку развивался, некоторые вещи там всплывали в публичной дискуссии, какие технологии разрешены, какие не разрешены, какие считаются перспективными, какие лучше не использовать. И то же самое, когда ты получаешь это все готовое, очень много решений принято не потому, что они хороши для тебя, а потому, что они хорошие с точки зрения авторов, а потому что они в целом распространены в отрасли, но не значит, что они подойдут, подойдут во всех ситуациях и так далее, и так далее. И в итоге ты просто берешь и принимаешь всю весь этот инструментарий. Ну, грубо говоря, в том, в Bootstrap, там, какой-нибудь класс для, или какой-нибудь компонент для иконок, и ты думаешь, что только так эти иконки или компоненты, только, только так они и делаются, и никак иначе. В итоге ты ограничиваешь себя, мне кажется, что проходы через альтернативы тоже довольно полезная вещь. С другой стороны, если тебе нужно быстро включиться и начать работать, иногда у людей, правда, есть задача взять и через два месяца начать работать на, на проекте, в, в котором это, собственно, рабочая лошадка. И я не могу запретить или сказать людям, что так не стоит делать, если это правда, правда, они смогут прийти на работу и зарабатывать деньги. Я же не говорю, что зарабатывать деньги плохо. Для кого-то это вопрос, как бы, есть у него работа или нет работы. Вот. Просто если мы говорим в долгосрочной перспективе, это может быть изолирующим, даже может быть в каком-то смысле травмирующим опытом. То есть в идеальном мире стоит идти по другому пути. Но если у вас есть задача получить профессию мгновенно, максимально быстро, возможно, вам нужно по пробежаться по верхам, а потом уже не слишком гладко, не слишком уверенно, но все же продолжить развиваться вглубь. Это, кстати, тоже альтернатива.
1: Такие штуки, на самом деле, очень позволяют автоматизировать рутину. То есть я на самом деле искренне, вот когда я, я на Angular, AngularJS еще начинал с фреймворками знакомства, и когда появились там всякие генераторы готовые, когда ты можешь сгенерировать сервис, там, сгенерировать компоненты и так далее, это офигенно удобно, потому что ну, ты всегда пишешь более-менее похожую обвязку. Я более того сейчас, ну, мы на проекте пишем какие-то такие штуки, которые генерируют код у нас там есть условно для того, чтобы стартовать какую-то фичу, тебе нужно там сгенерировать 5 файликов, в них вот точно такая-то обвязочка, и ты можешь это все сгенерировать, потому что руками, а вдруг что-то забудешь, а вдруг что-то сломается. Мы сами написали маленький генератор, и это обалденно повысило нашу продуктивность. Но тут есть нюанс. Все в команде понимают, как этот генератор работает. То есть это было написано командой, опять же, там проревьюено, и мы понимаем, что если что там поправить. А Create React App, он как бы сходу тебя бьет по голове, что я вот так сделал, давай теперь живи с этим. Если, вот я потому и говорю, лучше написать свой маленький генератор. Если ты уже понимаешь, как это работает, тогда не страшно использовать то, что делает похожие штуки.
2: Мне кажется еще, что такие штуки, они включает в себя слишком много магии. То есть у начинающих разработчиков и так все время ощущение, что происходит какая-то магия. И Create React App, он много добавляет того, что на самом деле тебе не нужно, но там же много всего, и тебе кажется, что, наверное, там скрывается какая-то магия, которая очень нужна и важна. Но правда в том, что там, возможно, большей частью того, что там есть, ты не воспользуешься, и, может быть, тебе и вот это вот все не надо было. И это такое излишнее ощущение, что все время есть какая-то магия, и вот ты до нее еще не скоро дорастешь. То есть, если бы ты начал это делать сам без Create React App и сделал вот какие-то такие базовые настройки, то, возможно, структура получилась бы намного проще, ты бы понимал, что у тебя где и так далее.
0: Да, возможно, нужно сделать какой-нибудь Create Newbie App или еще что-нибудь такое. Ну, реально, чтобы он решал не промышленную задачу для большинства профессионалов в отрасли, а задачу для новичков стартовать быстренькое приложение на реакции. Возможно, что-нибудь подобное есть. Просто мы не знаем. Я знаю, что многие в отрасли используют э, SAS, TypeScript, PUG, Stylus даже местами. То есть всякие препроцессоры, которые, или там языки, которые потом компилируются непосредственно в HTML, в CSS, в JS, и тем самым они себе свои профессиональные задачи, упрощают так или иначе шаблонизацию, там, работа с переменными, работу там с, с типизацией в языках и все остальное. И это инструменты, которые приходят и уходят. Если наши слушатели не знали, но ну, некоторые инструменты приходят, некоторые вот прям уходят, потому что они потеряли моду, потому что их перестали поддерживать, появляются новые инструменты. И это не является тем самым, что запускается в браузере. И насколько вообще оправдано учить людей инструментам? а не конкретным технологиям? То есть насколько, оправдано, научить сахару поверх языков? Как вы думаете? Мне кажется, нужно. Я прям... Ну,
1: сейчас, сейчас я поясню свое мнение. Ты всегда должен знать, что есть какой-то инструмент, который поможет тебе сделать чуть-чуть проще. Я, например, я люблю TypeScript. При этом я фанат ванила JavaScript. Я понимаю, что в браузере крутится конкретно JavaScript. TypeScript браузер не умеет. Но почему бы не использовать инструмент, который еще на этапе компиляции будет бить меня по рукам, когда он явно видит, что я делаю что-то не так. И это не отменяет того, что я должен разбираться, как работает JavaScript. Но это удобный инструмент. Точно так же SAS, Я в свое время был диким фанатом САСа, но сейчас я больше прихожу к тому, что все CSS действительно появляются фишки, которые, ну вот, раньше без, без SAS а было никак, а сейчас в принципе это нормально, там вот css перемены на самом деле подвезли, и все, больше ничего не надо. Я, насколько кстати, да, у нас сейчас идет переезд со стайлуса на CSS ванильный, прям вот мы просто, ну то есть Яндекс Поиск, который огромный, там действительно очень много css -а. мы осознанно перевозим со стайлуса, который нам раньше нужен был по факту вот как раз для вложенности, чтобы там по бэмчику просто сверху переменную задать, как блок называется, а дальше переиспользовать, например, и переменные, которые, ну, нужны. У нас есть там пару циклов, для генерации автоматической, это, конечно, отдельная боль. Но сейчас мы переезжаем на CSS пост-CSS. Кажется, что CSS уже готов. Вот с CSS действительно вопрос, нужен ли припроцессор, потому что он, кажется, ничего уже такого особого не дает. Ну, то есть TypeScript он хотя бы дает тебе, бьет по рукам, когда ты делаешь плохо. А в CSS это уже скорее линтеры, и линтеры это отдельная вообще тема.
2: Мне кажется, что тоже надо это в какой-то момент давать, но явно не на первом этапе. То есть если образование — это какая-то такая спираль, да, то вот на первом витке точно это не нужно. С другой стороны, можно давать какие-то комментарии о том, что это существует, и какой-то такой нитью вести да, сквозь процесс образования. И, может быть, давать какие-то вставки, что с помощью такого инструмента, это бы, может быть, там сократилось или вы бы узнали о том, что у вас ошибка там в коде намного раньше или еще что-то такое. Здесь понятно, что нужно учить в первую очередь все-таки HTML, CSS и JS, но точно нужно давать э, знания о том, что, во-первых, это все существует, во-вторых, этим пользуются в индустрии довольно широко и даже на джуниорских всяких позициях это прям требуется. В том числе можно говорить, что вот был такой инструмент, он ушел. Ну, то есть понятно, что это инструменты все-таки. То есть их можно использовать, можно нет, можно использовать сегодня, а завтра вам придется решать проблему, как там с него уходить. Да? В какой-то момент на втором или даже третьем витке, да, когда мы об этом говорим, мне кажется, обязательно стоит это давать.
0: С инструментами еще другая проблема, что их очень много, а тебе нужно студенту обучить сделать какую-то конкретную практическую задачу, то есть разработать какой-то конкретный проект, там что в Skill Factory, что там, в, в Академии. В итоге получаются рабочие проекты в конце, то есть то, что можно положить себе в портфолио, тот реальный проект, который ты закончил. В итоге проект должен написан, быть написан на одной технологии, а, допустим, есть шаблонизация одна, другая третья, есть препроцессор там SAS, LES, STYLUS или что-нибудь там, пост-CSS какой-нибудь. И что, нужно на своем проекте попробовать все? Или, а если ты выбираешь какой-нибудь один студент такой, а, а когда вы расскажете про все остальные? А на практике он попробовать его не сможет, поэтому смысл рассказывать. И я все больше и больше думаю о том, что рассказывать нужно про ванильный, а все остальное давать уже так, в стороне. Типа, попробуйте это отдельно, не в рамках своего проекта, например. Потому что, ну, ты в итоге свое мнение о том, какой инструмент лучше, вкладываешь в голову студента, а он выходит на рынок, а там куча других требований.
2: Я всегда, как бы, стараюсь поддерживать позицию, что бывает по-разному, и каждый выбирает и так далее. Но мне кажется, что в обучении все-таки э, в какой-то момент можно дать э, конкретный инструмент и о других сообщить. То есть, когда мы хотим сделать, допустим, небольшой проект на всем чистом, да, потом там следующий этап сделать какой-нибудь проект с использованием конкретно не знаю, того же SAS или чего-нибудь такого, и там отдельно сделать там, на скрипте что-то, почему бы нет? То есть понятно, что все не охватить, и об этом стоит сказать. Или то же самое на самом деле касается фреймворков и библиотек, да, почему обучать там React или Vue, а не там, Angular или еще чему-то. В процессе обучения нужно, мне кажется, давать как бы понимание, почему и зачем появлялись все эти фреймворки, библиотеки и так далее. То есть люди сейчас, которые приходят, они не понимают, что когда-то там в CSS чего-то не было или даже в HTML чего-то не было, и эти инструменты появились тогда. Поэтому тут важно дать как бы понимание, почему. И дальше на одном из фреймворков или одном из там при процессоре показать, как это можно использовать.
1: Ну, просто еще интересно, какие цели преследуют те или иные курсы, то или иное обучение. Ну, потому что, с одной стороны, можно вот как в университете. Мы в тебя впихнем кучу знаний, ты будешь знать там, вот, как я говорил, про сетевые взаимодействия, при этом и на Паскале пописал, и ПХП, и у тебя там был. Кстати, да, забавно, у меня JavaScript, например, в курсе почти не было, его вставляли факультативника. И я, когда преподавал, вел лабораторные работы, в курс по Java вставил таки JavaScript, да, и это, и это не шутка. Ну, да, потому
0: что название похоже, я понимаю.
1: Да-да-да, конечно. Не, ну, там просто лабораторные работы были по веб-приложениям. И как бы хоть оно и на Java написано серверная часть, тебе все равно нужно JavaScript какой-то на клиенте. Но суть в том, что университет дает слишком много, ну, опять же, я не могу сказать, что те знания, которые я в университете приобрел, они мне мешают, кроме пары предметов, к которым особое отношение. Ну, у всех есть такие, наверное, предметы. Но в целом эти все знания, они рано или поздно, даже вот во фронт даже там в верстке, ты такой, ага, а оно же там вот как-то так работало, а вот это нам вот тут объясняли и там всякое расширение сознания через посмотреть, как там Haskell работает и прочее. Это, это полезно, это такой груз, но это долго. Сейчас, когда ты условно, ну, фронтенд это по факту такая штука, куда ты можешь достаточно быстро войти. Ну, зачем тебе тратить пять лет для того, чтобы начать зарабатывать деньги? И здесь кажется, что обучение, оно должно решать другую задачу. Оно должно быстро подготовить тебя к рынку. А рынок — это, тем не менее, статистика. Ну, то есть, это штука, которая говорит, что сейчас на рынке ВК у тебя реакт вот прям требуется. Значит, ну, к сожалению, курсы должны придерживаться, у них должно быть что-то про React. Я там, не знаю, Haskell-программисты, они менее требуются, хотя при этом офигенно оплачиваются, допустим, да? Но тогда ты можешь делать узкоспециализированные курсы по Haskell, более дорогие там, например, да, и такие штуки. Ну, я вот так спекулирую, но по факту ты должен подготовить человека к рынку, если это короткие курсы. И, кажется, здесь вот эти Create React и показать, что такое React, и TypeScript, вот это все... К сожалению, просто ванильного маловато будет. Ну, смотря, кому ты учишь. Да, если ты учишь верстальщика, это одно. Если
0: ты учишь прям фронтендера, который там и джейс пишет, это другое. Леон, у вас э, курс ближайший, по-моему, стартует 8 июня и длится там аж, аж до ноября, по-моему, 6 месяцев. А В итоге кто, кто оттуда выходит? Есть, есть разные школы, есть разные подходы. Типа сначала некоторые готовят верстальщиков, некоторые готовят сразу вот людей, которые там и, и то, и и, и и второе, третье, и четвертое. А у вас как?
2: Ну, они все-таки фронтендеры, не верстальщики, то есть к концу у них есть уже и один проект на реакте обязательно. Это последние, наверное, месяца-два. Но на самом деле шесть месяцев это условно. Изначально был план, и ему прям следовали, да. То есть там каждую неделю выходил новый модуль, и была привязка, была привязка к времени. Сейчас такой привязки нет, если ты опережаешь ход, то ради бога, если наоборот у тебя какая-то пауза тоже можешь спокойно взять ее.
0: То есть ты не берешь, ты не ждешь следующего модуля, ты можешь открывать их самостоятельно,
2: да? Если ты, ну, вот всякие чекпоинты прошел в предыдущем модуле, то тебе доступен следующий модуль хоть в тот же день.
0: Ага, то есть это типа такой асинхронного формата. Ага.
2: Ну и человек выходит с несколькими работами, которые может положить в свое портфолио. Это сначала работы по исключительно верстке, потом это там небольшой проект, в котором есть какое-то использование джава-скрипта, да, потом есть реакт небольшой, типа тудушницы или чего-нибудь такого. Вот. То есть есть несколько проектов, и да, это получается, ну, человек выходит с фронтендером. Люди, которые приходят, на самом деле очень разные, и некоторые имеют заранее видение, где они будут работать. Это самая понятная ситуация и для человека, и для тех, кто его обучает. То есть он, допустим, уже работает в какой-то компании, не на айтишной какой-то должности, но у них есть IT отдел, и он решил в ту сторону двигаться, да?
0: Но человек приходит с ТЗ сразу. Да,
2: то есть он уже знает, какие технологии в этой компании используются, какие он там поговорил с HR и с тем людом, какие минимальные знания ему нужны и так далее. Тогда это процесс наиболее понятный. Понятно, что далеко не у всех есть возможность какой-то такой план себе выстроить, который точно подойдет для его первого места работы. Поэтому, конечно, программа старается это делать за такого человека.
0: А в итоге человек вот получил все свои галочки, и, допустим, он еще нигде не работает, или он, допустим, хочет менять отрасль, или ему нужно устраиваться на новую работу. А, ну, нужны ли людям разработчики, фронтендеры, вот в вашем случае, без опыта работы? Как с этим быть?
2: Конечно, при устройстве все хотят, чтобы человек был опытным, но... Не все готовы платить опытным, поэтому джуниор-позиции, конечно, есть, и твое портфолио тоже может заменить тебе какой-то опыт. Либо портфолио, либо, на самом деле, у многих есть, наверное, почти у всех есть знакомый, которому нужно сделать сайт, и тогда это уже что-то довольно рабочее, что есть не где-то, только у тебя на GitHub, да, чем люди пользуются, и ты можешь помочь. Мне кажется, что если есть возможности, и время взять какую-то стажировку, например, да, это тоже отличная возможность. Но, к сожалению, не у всех есть такая возможность. Люди переквалифицируются, да, у них уже есть какой-то опыт, они ждут того, что будут получать какие-то деньги за это.
0: А может быть, можно пойти фрилансить, например? Как ты думаешь? То есть бывает во фрилансе ведь задачи... То есть я, я не слышал, мне, мне сказали. Из меня паршивый фрилансер, я, я пробовал давно давно Есть же на фрилансе задачи, когда нужно там, не знаю, что-то доделать, что-то переделать, ну, то есть такой, вкрутить лампочку условно. Они небольшие, но что-то.
2: Опять же, мне кажется, что нет универсальной формулы, и кому-то это действительно подойдет, но мне кажется, что начинать с фриланса или там с open source а, это два самых сложных пути, с которых можно начинать. Да, потому что а, во фрилансе, если ты хороший ответственный фрилансер, да, то ты, во-первых, сочетаешь в себе качество хорошего специалиста и предпринимателя неизбежно. Во-вторых, ты должен балансировать между свободой и ответственностью что тоже очень важно. И когда ты ни разу нигде еще не работал по этой специальности, да, и у тебя нет навыка, как организовать свою работу, где у тебя могут возникнуть проблемы, и с другой стороны ты не знаешь, как там, не знаю, юридически оформить то, что ты делаешь, или еще что-то, то получается, что помимо того, что тебе нужно освоиться в отрасли и в профессии, у тебя еще много других факторов, которые тебя отвлекают.
0: Ну, то есть по, по твоему собственному опыту лучше сначала поработать где-то, а потом пойти фрилансить? Как у тебя это получилось?
2: Я знаю, конечно, людей, которые сразу начинали с фриланса, но это зачастую студенты, мне кажется, профильных вузов, которые там параллельно что-то пробуют. Я сначала работала в компании, и у меня был очень хороший тимлит, очень здоровская команда, и я понимаю, что там многому да я научилась, потому что там были процессы, потому что там были какие-то уже свои э, лучшие практики. И, в общем, вот это все, это очень ценно на первых этапах, на мой взгляд. Э, во фриланс я ушла позже, и на самом деле, когда я только ушла на фриланс, первый год у меня все равно, мне кажется, заняла какая-то адаптация, настройка собственных процессов и так далее. Потом уже, когда ты освоился, то ты начинаешь ценить и э, получать удовольствие от того, что ты фрилансер, в плане того, что у тебя есть как Свободное время, ты все время мониторишь, что происходит вокруг, ты все-таки ходишь по земле, и, в общем, у тебя есть какой-то круг людей, да, которые тоже занимаются разными проектами, в общем, ты смотришь шире, но это приходит не сразу все-таки, мне кажется.
1: Мне кажется, на фрилансе возможно только две успешные схемы. Это когда неопытный заказчик находит неопытного исполнителя и всем норм, потому что они не понимают, что там все плохо. Ну и как бы там норм, и тут норм. И успешная схема, когда очень опытный заказчик находит хорошего, качественного исполнителя, и оба довольны. В других случаях у тебя либо заказчик недоволен, что ты сделал плохо и сорвал сроки, например, либо ты недоволен, что ты вроде как специалист, а занимаешься какой-то ерундой, на которую всем наплевать. Поэтому я согласен полностью с ляной что фриланс – это, мне кажется, самое сложное, что вообще есть. Ты должен быть самоорганизован, ты должен быть хорошим специалистом, чтобы получать хорошие достаточно деньги. А, поэтому я вообще советую всем новичкам ходите по знакомым, говорите знакомым, что я умею верстать. Вот, хочешь, я тебе сделаю что-то. У меня так началось, и ничего плохого не случилось. Вроде как это по карьере как-то двигаюсь, тем не менее. Мне он там схода в университете вписался в университетский проект, и вот могу гордиться тем, что участвовал в построение электронного кабинета абитуриента университета. В портфолио такую штуку положить очень клево. Хотя на самом деле начинал я там, я просто SQL-запросы писал. но через 4 годика уже полноценно там и фронт и все. Ну, то есть, это вот такие берешь, где-то пробуешь, и самое главное, это, по-моему, действительно брать опыт. Фриланс это ты один. Ну, если там не фриланс какая студия, хотя тоже интересно такое формирование фриланс-студии, но если ты как бы фрилансер, ты один. И где у тебя брать опыт? Ну, конечно, там можно подписаться на какие-то паблики, статьюшки, читать, там доклады смотреть и такой, о, возьму, затащу это в проект. А зачем? Зачем тебе затаскивать это в проект? Когда ты работаешь вот в условиях прям такого жесткого энтерпрайза, ты начинаешь понимать, что есть ограничения, есть требования к качеству, есть требования к срокам. Иногда тебе нужно сделать что-то даже, может, и не очень, но быстро. И вот, вот такие вещи, они, по-моему, закаляют гораздо лучше. Поэтому либо вот идти по знакомым, либо попытаться попасть на стажировку куда-нибудь. Или есть всякие обучающие. То есть компании обучают к себе они делают такие мини-курсы там на два месяца и потом затаскивают к себе. Готовят под себя. Специалисты, конечно. В какой-то мере, может, даже ограничивают кругозор, потому что дают только то, что нужно им. Но это обалденный опыт, в том числе, там и софт-скиллы, эти все получить
0: давайте перевернем всю нашу, эту нашу дискуссию, и вот, наверное, последняя тема, которая у меня вопрос есть. Лена, зачем тебе менторить? Ты же вроде бы работаешь успешно, все хорошо, контрактишь, опыт у тебя есть, и тут как бы образование, менторство...
2: Да, я об этом время от времени думаю, потому что у меня как-то неосознанно всегда какая-то организаторская деятельность была, и иногда я себе задаю вопросы, откуда она взялась и в чем вообще потребность. Но вот мы недавно как раз разговаривали с другом, что многие вещи, которые я сейчас вижу в курсе и которые я изучаю для того, чтобы понятно объяснить студентам, да, я бы, может быть, и не знала. Например, есть какие-то вещи, когда я начинала заниматься фронт-эндом, было принято делать вот так, или существовал единственный способ сделать что-то, да. И я таким способом что-то делала, и сейчас, допустим, уже пару лет мне вообще это не нужно делать обычно на работе, да. Я не очень могу следить за тем, как сейчас вообще-то нужно такое делать. И я привела в пример работу с дом-элементами в JS, и говорю, вот, как я раньше делала, там был документ, get элемент большой что-нибудь и так далее. И друг спросил, собственно, а как по-другому? Хотя это человек с опытом там, больше 10 лет и так далее. Вот, и, ну, я говорю, вот есть query selector, есть query, query selector all, и все, больше тебе ничего не надо. И если бы я не занималась менторством, то в том числе какие-то такие знания, которые на практике тебе не нужны, бывают или нужны редко, они бы ускользали. То есть ты перестаешь ощущать э, контекст, э, с чем сталкиваются в том числе новички и так далее. В том числе, если ты оторван от вот, людей, которые только входят в профессию, ты не понимаешь, в чем вообще э, твоя ценность, что такое быть программистом, где ты вообще что-то понимаешь. Для себя ты многие вещи начинаешь формулировать яснее, когда объясняешь другим простыми словами, примерами из жизни и так далее.
0: Ну, это очень похожая штука, типа не знал, начал объяснять и сам понял. Ну, да. ну, то есть...
2: Или даже если знал, не всегда у тебя находятся слова, чтобы это объяснить, и это... Ставить тебя в ступор, потому что вроде ты с этим работаешь каждый день, почему же так?
0: А у тебя какие-то коммуникативные моменты? Как были и до после? Как думаешь, ты стала лучше объяснять, общаться? И вот я тоже начал выступать с докладами и как-то как публично появляться. Мне стало проще говорить с людьми, объяснять свои мысли. И, в принципе, это привело меня туда, где я есть. А вот как на тебя менторство работает?
2: Мне кажется, я лучше стала понимать вопросы, которые появляются, а даже не ответы. То есть, когда человек только начинает с чем-то разбираться, какие вопросы у него обычно возникают, и какие вопросы общие, что для всех не совсем очевидно, а что является более индивидуальным. То есть, объяснять все-таки мне проще. Я, ну, я, в общем, из тех людей, которые, когда слышат, что кто-то что-то произносит не точно, какую-то историю пересказывает не точно или еще что-то, меня это очень сильно внутри цепляет. Поэтому...
0: Перфекционист.
2: Ну, дело даже не в перфекционизме, а именно вот в... В общем, история, она была такой, там были какие то слова, и, в общем, для меня важно, чтобы это было точно так же.
0: Ты могла бы рекомендовать кому-то еще пойти по этому пути, то есть э, учить кого-то, то есть, ну, допустим, на работе взять, стать этим, на, понаставничать кого-то, сходить на какие-то курсы, потому что сейчас у многих у многих школ открыты всякий прием менторов, наставников, всего остального, там, в академии, skill factory где-то еще. Как ты думаешь, это универсальное благо или это вот для тебя сработало, но может быть не сработает для всех остальных? Это
2: например? точно не для всех. И когда говорят про там развитие личного бренда или про участие в комьюнити э, и так далее, это можно делать очень разными способами. Кому-то больше подходит выступать, кому-то организовывать, кому-то э, помогать как раз новичкам и так далее. Есть очень много способов. И если у вас есть какой-то запрос, что из этого мне подходит, то самый простой способ — начать. И если не подойдет, то, ну, не подойдет. Это точно не универсальная формула.
0: С вами был 233-й выпуск подкаста «Веб-стандарт» его постоянные ведущие Вадим Акеев академии И Никита Дубко из Яндекса. Этот выпуск вышел при поддержке Skill Factory. Спасибо. И в гостях была Ляна Гукасян. Тебе тоже большое спасибо за твою интересную историю.
2: Спасибо, что позвали. Учиться никогда не поздно.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube и ВКонтакте и не забывайте ставить оценки писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока.
2: Пока.